0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 10 Elian do calendário Decatrian ou dia 26 de julho no calendário gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o Spin de hoje está punk. Pelósia, caruru, taioba, bertalha, capiçoba, chaya, bucha vegetal verde, tudo isso é punk. Punk, nesse caso, é o acrônimo para plantas alimentícias não convencionais. Nas últimas semanas, eu vi esse tema aparecer em dois lugares diferentes e eu achei que dava um spin. Primeiro, eu vi um artigo da Universidade Federal do Oeste da Bahia sobre a viabilidade de produzir sequilhos utilizando araruta. Licuri e farinha de casca de maracujá selvagem. E depois eu vi uma reportagem sobre uma professora da Universidade Federal do Alagoas que recebeu um prêmio em Paris por suas pesquisas com punks. Os links para essas matérias, como você já sabe, está lá no portal Deviante no post do episódio. O termo punk tem uns 10 anos e foi cunhado por um biólogo com um doutorado em agronomia chamado Valdelique Nupi, que hoje é uma das referências nesse assunto. São consideradas punks, ou plantas alimentícias não convencionais, todas aquelas que, apesar de comestíveis, não têm muito valor comercial, não chegam aos supermercados, não fazem parte da alimentação de uma certa população, de uma certa comunidade. E perceba que eu falei que essas plantas não fazem parte da alimentação de uma certa população, população, população ou comunidade, porque a planta pode ser considerada não convencional em um estado, em uma região e em outra localidade fazer totalmente parte da cultura alimentar. Um exemplo que a gente sempre encontra sendo usado nesse caso é o da Ora Pronobis, que é bem conhecido em Minas Gerais Enquanto em São Paulo está muito restrito a alguns pequenos nichos, por exemplo, entre vegetarianos ela é bem conhecida, está ganhando espaço, mas na cultura alimentar geral, não. Também é bastante interessante que em alguns casos não é a planta em si que não é convencional. E sim a parte que não é convencional. Tem diversas plantas que são comestíveis inteiras, né? Tipo folha, fruta, caule, sei lá. Mas a gente acaba comendo aproveitando só uma parte. Por exemplo, o caso da batata doce. A gente come o rizoma, né? A batata frequentemente, mas as folhas, por exemplo, que são super gostosas de comer no refogado, não é nada convencional. Outro exemplo é a banana, que além da polpa da fruta, pode render preparações diferentes com a casca, com o umbigo, o coração também, depende do lugar. Várias punks, por serem plantas totalmente adaptadas às localidades que elas estão, nascem espontaneamente, se espalham sem cerimônia. Você já ouviu aquela piadinha que fala que fora de casa tem planta nascendo assim, brilhando, até no vãozinho do concreto, mas que dentro de casa a sua planta é até alérgica à água da torneira? Então, é meio isso mesmo, apesar de, de mostrarem toda a sua força e resistência, a planta do vãozinho ela acaba sendo tratada como uma erva daninha, uma planta que causa dano que precisa ser eliminada mesmo que ela seja comestível. Enquanto isso, a gente tenta a duras penas manter em casa plantinhas que não estão adaptadas às condições que a gente oferece. E essa situação, ela se repete também com quem produz os alimentos. É, não é em qualquer lugar que vai ser fácil plantar alface, que pra gente, pra muitos de nós, né, não todo mundo, mas pra muitos de nós, É é quase que sinônimo de uma salada. E aí, para manter as gôndolas o ano todo padronizadas, os produtores precisam investir cada vez mais em pesticida, em fertilizante, em túnel, irrigação, sombrite, estufa. E é por isso que as plantas não convencionais estão diretamente ligadas também à soberania alimentar, à possibilidade de famílias e de pequenos produtores não ficarem 100% dependentes de uma variedade tão pequena de espécies de plantas, aquelas que já têm uma cadeia produtiva muito bem estabelecida. A diversificação também é extremamente vantajosa para outra ponta da cadeia, nós consumidores. Eu nem sei quantas vezes, eu já devo ter repetido isso aqui e também no SciCats, que eu participei, que a importância de ter uma alimentação variada para a gente garantir que ingere vitaminas e minerais em quantidade adequada e nos mantermos saudáveis dessa maneira. E para o futuro, com o agravamento da crise climática, mais importante ainda vai ser diversificar os cultivos. Porque quanto mais biodiversos forem os cultivos, maiores são as chances de encontrarmos variedades que vão continuar sendo viáveis, mesmo em condições extremas de temperatura, de idade por exemplo. Mas as punks não só são relevantes para o nosso futuro, elas têm tudo a ver com o nosso passado também. Porque não faz tanto tempo assim que a nossa alimentação foi totalmente modificada, num processo que foi muito acelerado pela urbanização, pela industrialização e o estabelecimento de grandes plantações das mesmas monoculturas de sempre. Com isso e muita propaganda, Estabeleceu-se no imaginário popular quais os alimentos eram melhores, entre aspas, tá? Mais modernos, mais condizentes com quem conseguia acender socialmente. E assim se deu uma interrupção na transmissão do conhecimento sobre várias das plantas alimentícias e seu cultivo nas casas. Algumas passaram a ser ervas daninhas, atrapalhando as plantas escolhidas, entre aspas, de novo de dominarem a paisagem alimentos que para os nossos mais velhos eram triviais, para nossa geração são plantas de nome esquisito que a gente não sabe identificar e menos ainda, identificar com segurança suficiente para ingerir né e se você assim como eu, se animar a dar um passinho de voltar a essas raízes eu tenho algumas ideias da minha experiência pessoal, primeiro Vamos admitir a nossa ignorância botânica, vamos buscar informação antes de sair comendo qualquer coisa, né? Isso é o básico. Outra coisa importante é perceber que nomes comuns, nomes populares, variam muito de região para região. Às vezes até dentro da mesma região as pessoas usam o mesmo nome para duas plantas diferentes. Então não dá para confiar só no nome popular. Na dúvida, não coma. Se você não tem certeza que é alimentício, não coma. Eu, no meu caso, tenho a sorte de ter uma mãe que sempre sonhou estudar agronomia, que sabe muito de plantar comida. Mas mesmo assim, eu não aprendi praticamente nada com ela enquanto eu crescia. Porque a vida toda eu acreditei que esse não era o tipo de conhecimento que eu queria ou que eu precisaria adquirir, né? Que seria interessante para minha vida. Talvez você também tenha uma pessoa mais velha, uma avó cheia de vaso em casa, um vizinho, sei lá. Alguém que vai adorar compartilhar com você o que sabe se você se mostrar afim de escutar e de aprender. Mas se não for o seu caso, também tem aquelas feirinhas de pequenos produtores que são muito promissoras. Muitas vezes as punks nem são exibidas para venda, mas se você se animar a perguntar sobre plantas diferentes que eles tenham e tal, você provavelmente vai encontrar. Não necessariamente a que você estiver procurando, mas alguma coisa legal você vai encontrar. Além disso, existem livros e várias cartilhas bem simplificadas, bonitinhas, que são praticamente catálogos de punks. Com um pouco de leitura e uma busca por sementes, por mudinhas, em pouco tempo você pode até ter as suas plantezinhas próprias. Aqui na minha sacada, que é minúscula, eu já consegui cultivar em vasos. Capuchinha, que é uma planta linda, linda, que além de embelezar sua vida, também embeleza suas saladas. Tanto a flor como as folhas são comestíveis e tem um gosto de... bem de rúcula, assim ardido. Também já plantei peixinho da horta São folhas gordinhas e peludas, que quando empanadas e fritas são muito delícia. Infelizmente, meus peixinhos não resistiram às minhas últimas férias, então esses eu não tenho mais. Já plantei também batata doce no vaso e a colheita dos rizomas das batatas foi um fiasco, mas a produção de folhas foi um sucesso. Não precisa mais comprar espinafre porque a minha batata doce produziu folhas sem parar é beldroega, parece quase uma suculenta, mas ela é mais fininha, é linda e bem azedinha, dá umas florzinhas amarelas também. E também dente de leão, que é aquela flor que quando seca parece um pompom que todo mundo que tem coração ama assoprar. Onde eu moro, essa é muito considerada erva daninha. As pessoas ficam chocadas de eu cuidar de uma erva daninha no no vaso dentro de casa. Mas é uma flor que vai colorir tanto a sua casa quanto a sua comida. Então, né? Só vantagens. Bom, por hoje é só. O material utilizado na elaboração desse spin está no post do episódio, como eu já falei, lá no portal Deviante. Passa lá e aproveita para deixar seu comentário, elogio, crítica, correção ou sugestão. Lembrando que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast através do Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã!